0: cidade em Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Simone Tavares e hoje falaremos sobre a ONG Redes da Maré. As redes de desenvolvimento local são um espaço de prática cidadã, construção coletiva e potencialização de habilidades, como liderança, trabalho em equipe, gestão de recursos, entre tantas outras, Nesse podcast, falaremos sobre uma iniciativa do Rio de Janeiro chamada Redes da Maré, que está lá há mais de 15 anos no complexo de favelas da Maré, que fica no Rio de Janeiro. E nesse tempo, beneficiou cerca de 10 mil pessoas. A ONG iniciou suas atividades com cursinho pré-vestibular, mas com o passar dos anos e as mudanças na realidade local, ampliou a sua atuação. A convidada de hoje é Daniele Moura, jornalista e coordenadora de comunicação da Redes da Maré. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Bem-vinda. É um prazer te receber no podcast Identidade. O prazer é nosso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho e atuação do projeto Redes da Maré. Você pode contar um pouquinho para gente, para os nossos ouvintes, de onde surgiu essa ideia, quando começou, como é que funciona? Ela é uma organização não-governamental uhum. com mais de 40 projetos
1: em andamento. É, a Redes começou a atuar aqui no Conjunto de Favelas da Maré, Há 22 anos, eh, por meio de um grupo eh, de universitários, moradores aqui da Maré, que acreditaram que a oportunidade da inserção na universidade não podia ser só deles. Eles deviam dividir essa possibilidade. E eles criaram um curso pré-vestibular para a comunidade. Então, esse pré-vestibular comunitário eh, cresceu, ele acendeu muita gente dentro daqui da Maré, até inseriu muita gente na universidade. E a partir desse processo é, foi se entendendo de que não era só a lacuna da universidade que eu, os moradores aqui da Maré precisavam preencher, que existiam outras lacunas, como o ensino básico, como o ensino profissionalizante, e aí a Rede é, nasceu, na verdade, de uma dissidência desse pré-vestibular, que se manteve enquanto pré-vestibular e hoje funciona aqui como Ciasme, e nós criamos uma outra perspectiva de trabalho para além do pré-vestibular. Então, a gente começou também com preparatórios para o sexto e nono anos e também para o ensino médio. A partir dali, a gente também começou a trabalhar com a Petrobras, no edital que nós ganhamos, com a complementação pedagógica. Então, a gente fazia uma parceria com as escolas locais e a gente fazia o um contraturno é, nessas escolas com atividades artísticas e culturais. É, isso percorreu durante alguns bons anos, até que também a gente percebeu que tinha outros, outras demandas, tínhamos outros trabalhos para serem feitos e começamos uma articulação no território com as associações de moradores e também com outros moradores e começamos a pensar em outros projetos. E a gente fez fóruns, esses fóruns com os moradores, para entender a necessidade de atuação da rede Então, a gente entendeu que existia uma lacuna bastante séria na questão da educação e também na segurança pública. Então, permeando isso, a gente é, entendeu que precisamos formar em eixos e hoje a gente tem esse eixo, que é a arte cultura, a educação, o desenvolvimento territorial e também é, a, a arte cultura, educação, desenvolvimento territorial e segurança pública e acesso à justiça. Então, a partir desses quatro eixos estruturantes para a gente, a gente começou a trabalhar em projetos. Cada eixo tem a sua independência para a captação de recursos, obviamente, e entender esses tais e criar também projetos que atendam essa dinâmica desse complexo que é esse eixo, né? Essa coisa maior, desse guarda-chuva que é esse eixo. Então, hoje aqui na Maré, nós trabalhamos... É, com, nós temos quatro equipamentos de atuação Além desse prédio que estamos hoje aqui, que é o prédio central A gente tem o um espaço normal, que é um espaço de atendimento à população de rua E usuários de crack e outras drogas Esse espaço fica aberto durante o período da tarde Com uma cozinha, um banheiro e também atividades de extensão para essas pessoas De entendimento sobre redução de danos a gente tem outro espaço, que é o espaço de referência da Mulher da Maré, que é a Casa das Mulheres da Maré, onde há cursos de formação, tanto para assistente cabeleireiro como para é, gastronomia, para geração de renda, para mulheres vítimas ou não de violência doméstica. Todas as atividades permeiam também é, palestras sobre gênero, né no entendimento de que esse racismo e esse machismo esse sexismo são estruturantes e a gente precisa trabalhar em função disso também, além da geração de renda. A gente também tem um Centro de Artes na Maré, que é onde acontecem as oficinas de dança, onde também está instalada a Escola Livre de Dança da Maré, que é uma, companhia da, uma parceria com a companhia da Lia Rodrigues, é, que já formou centenas de, de bailarinos que hoje estão pelo mundo afora, representando aí a Maré e também a, a Escola Livre de Dança. E a gente também tem uma parceria com a Secretaria eh, de Cultura aqui do município e a gente faz a cogestão da Lona Cultural Evertiviana, que é onde também a gente faz o Favela Rock Show, que acontece duas vezes por mês, eh, às noites, sexta-feira. A gente também tem outros, outros trabalhos como eh, oficinas de cultura popular, eh, é, oficina é, para essa questão do gênero, né? Que é uma coisa importante. Oficinas para a questão do racismo, para as crianças. Tem também a complementação pedagógica do projeto Tem um A Menos, que acontece lá, para as crianças que têm mais facilidade A vulnerabilidade social do que as demais por lado de cá. É, para o ouvinte entender, nós estamos aqui num conjunto que tem 16 favelas. E são 16 favelas completamente heterogêneas, 16 favelas que têm especificidades locais. Então, isso faz com que a gente também tenha que ter projetos que possam atender a essas especificidades, essas diferenças. Então, nem sempre o que acontece aqui, onde a gente está na Nova Holanda, é o que vai acontecer no Parque Maré ou na Nova Maré, porque a população pode estar mais necessitada de uma outra dinâmica. Né? E, nesse caso, a implementação pedagógica lá é uma implementação pedagógica um pouco mais assistida, porque são crianças muito vulneráveis. Muitas delas não têm pais, não têm casa, enfim. É, em paralelo a isso, a gente também faz um trabalho de incidência política. O projeto, é, por exemplo, dentro da educação, de incidência política, a gente conseguiu aqui na Maré criar escolas. Antes da rede chegar aqui, a gente tinha 32 escolas. E hoje a gente tem um complexo de 47. E tudo isso se deu também com incidência política, compressão, é, para que o Estado e o município tivessem aqui também oferecimento de escolas. Né? Uhum. Então, a gente tem um complexo de escolas bastante importante, onde a gente também tem parceria. Então, por exemplo, tem uma escola que é a João Borges, uma escola de ensino médio, que nós fazemos trabalhos especiais dentro da escola. A gente faz clube de leitura, é, né, na biblioteca, a gente faz uma atuação técnica também pedagógica dentro dessas escolas. Então, o eixo de educação também trabalha é bem pertinho das creias que a gente chama que são os Conselhos Regionais de Educação, próximo a essa incidência política para a atuação no território. Porque a gente acredita que essa atuação no território ela tem que ser em parceria com a comunidade. Então não adianta ah, o município chegar e implementar e forçar medidas sem que a comunidade tenha participado dessas medidas. Então a rede, na verdade, ela articula, ela está no meio desse, desse processo, ela é essas situações. Então, isso é um trabalho bastante importante porque a gente consegue entender o que acontece com a comunidade a partir da Associação de Moradores e, com isso, implementar projetos em parceria com outros órgãos públicos né, que também teriam interesse de atuação aqui na, aqui na Maré. Uhum. A Redes da Maré também, ano passado, ganhou a curadoria de um projeto chamado Festival Mulheres do Mundo a partir da Casa das Mulheres. O Sous Pink Center, um complexo grande eh, cultural que existe em Londres, é, começou a produzir esse evento entendendo que, que era necessário dar empoderamento, dar voz às mulheres, e não só no sentido artístico, mas no sentido de sentar, conversar, dialogar e trocar experiência. Então, é um grande projeto, é um grande festival, onde há a possibilidade dessas conversas acontecerem, desses diálogos acontecerem e dessas trocas de experiências também acontecerem. Então, a Redes Amaré ganhou essa curadoria, a Eliana Silva Souza, que é a fundadora aqui da Redes, teve essa esse desafio a cumprir, e nós fizemos aqui na Praça Mauá esse grande evento que, enfim, chegou a 100 mil pessoas, né, a participarem desse processo de troca de experiência, e foi uma repercussão mundial que fez a Rede da Maré também uma referência nessa questão de gênero, por conta da Casa das Mulheres. Então, a gente também recebe muito trabalho, muita gente querendo fazer esse trabalho aqui, né? A gente também está agora iniciando uma, um processo de captação para a Casa Preta da Maré, para formalizar também essa questão do gênero, é, já na, na questão mais racial, que a gente entende que também é necessário aqui. Em paralelo a isso, esse ano 2019, nós é, é, conseguimos sinalizar o Censo da Maré. Um trabalho que começou em 2009, contou com 5 mil... É, 5 é, né? mil questionários feitos aqui na Maré, é, muitos censuristas também trabalharam nesse projeto, a maior parte morador aqui da Maré, e a gente conseguiu agora ter um raio-x é, do que, que é o morador, do que, que é ser marense. Então, a gente consegue entender a educação, o território, a formação, como é que ele cresceu, a característica desse morador, se ele estuda, se ele não estuda, que time que ele torce, enfim. E a partir dessa dinâmica, desse estudo, conseguir trabalhar um pouco mais perto dessa realidade. Porque isso é dado, né? Então, a partir desse dado, a gente consegue pensar em política pública, a gente consegue comprovar diante do poder público que a gente precisa fazer porque até então o nosso trabalho era pautado pelo IBGE e o IBGE nunca entrou na favela. Então, como é que a gente podia entender um censo que não tinha esse contato com o morador daqui? né? Então, a gente entendeu que havia essa, essa necessidade dessa apuração de um censo local feito por, pela Maré, por maréenses, né? E a gente conseguiu trabalhar e esse ano a gente conseguiu divulgar e ter essa publicação na mão. É, o eixo da segurança pública, a gente trabalha permeando o direito à segurança pública. A gente acredita que a gente precisa entender é, que o direito à educação, o direito à saúde, ele também está vinculado ao direito à segurança pública. E o trabalho na segurança pública é exatamente fazer com que o maroto entenda nessa necessidade desse direito e da garantia é, desse direito. Então, a gente tem atendimentos para as vítimas de violência policial por conta das incursões policiais que são muito comuns em... Em territórios periféricos, acho que no Brasil inteiro, né? São lugares que são. têm todos os direitos cerceados, então as pessoas. o poder público inicialmente acredita que pode fazer o que quiser e entrar como queira, né? Então a partir disso a gente começou também a criar um projeto de conscientização dos direitos dos moradores e a gente percorre o território com panfletos falando desses direitos: o que é perfeito, o que não é perfeito, o que é de direito fazer numa, numa, numa curação policial, o que não é. E, a partir disso, a gente criou também uma área de Direitos, que é um telefone aberto para a população para essa escuta dessa violação de direito que acontece mais em direitos de concursão policial. É, eu, aqui, coordeno a comunicação. Então, eu trabalho permeando todos esses projetos. São mais de 40 projetos em andamento desses cinco eixos. Então, para a gente... É da comunicação é um desafio enorme tremendo, está perto desses 40 projetos que não param de ter ações, não param de ter acontecimentos e a gente precisa divulgá-los, divulgá-los internamente para conseguir adesão da comunidade, porque na verdade a rede está aqui para empoderar essa comunidade, né para garantir esse direito, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão aqui e em contrapartida também criamos um, um portal de notícias para que a gente também possa informar essas pessoas com o máximo de isenção possível para que eles possam acreditar de que existe uma comunicação feita com formação crítica né, e que possa chegar também a esse morador de favela. Então, a partir disso, a gente tem um jornal comunitário, que é um dos maiores jornais comunitários do Brasil, com 50 mil exemplares, é uma das maiores tiragens hoje. Esse jornal é entregue porta em porta, na, os 47 mil domicílios aqui das 16 favelas e essa distribuição é feita por moradores, ex-moradores atuais moradores, ex-usuários ou atuais usuários de crack e outras drogas a gente acredita que é com essa inserção social que são com essas pessoas que conhecem o território, que percorrem a rua que vivem na rua, que a gente vai conseguir chegar mais perto da comunidade então a gente paga obviamente, a gente contrata essas pessoas né fornece um uniforme e essas pessoas de uma semana é, ficam com a gente trabalhando na distribuição do jornal. A gente treina, a gente forma no sentido de ler o jornal, né? um pouco antes para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo. Então, eles podem poder chegar e entregar falando, olha, essa notícia aqui é interessante, tem essa coisa importante para vocês poderem ver. E também eu passo que eles podem retomar para a gente uma escuta do que a gente não tem. Então, quando acaba a distribuição, a gente senta e conversa e fala, o que que vocês ouviram dessa vez? Como é que foi essa perspectiva? Como é que o jornal foi foi aceito, não foi aceito? Como é que ele chegou? Como é que foi a repercussão? O que que as pessoas querem ver no jornal que a gente não deu ainda, como sugestão de pauta? E a partir daí, tem três meses que o jornal começou a acabar. Antes já não sobrava, agora não sobra mais. Porque a gente começou a entender o que que a população quer ouvir. A partir dessa, dessa excursão, né, no território. E aí a gente conseguiu entender de que as pessoas precisavam ser retratadas, né, Precisavam ser vistas no jornal. Então os perfis né, dos moradores, perfis do senhor mais velho, o, ser, o, ser, o perfil do professor da escolinha de futebol, o perfil do jardineiro, do cabeleireiro, né? Assim, do marceneiro, do pedreiro. E essas pessoas que constroem essas favelas, né? São elas que estão aqui. Então, quando as pessoas se veem no jornal, elas conseguem entender. E aí a gente consegue terminar algumas ações dentro do que a gente já faz enquanto redes. Né? Então, se a gente fala sobre analfabetismo, a gente também sugere que aqui tem educação de jovens e adultos. Se a gente está falando sobre é, construção, a gente também está falando que aqui tem cursos de drywall, por exemplo, de formação de drywall. Se a gente está falando sobre informática, sobre o mercado de trabalho, de pessoas que precisam de cursos de informática, a gente também diz que a rede tem cursos de informática abertos a população. Então, a gente vai permeando, sabe? Se a gente está falando sobre violência doméstica, a gente também fala que tem o rendimento da rede da Maré na casa das mulheres. Então, assim, a gente vai tratando isso de uma forma que seja
0: possível, que seja digerido, sabe? Da melhor maneira possível para quem está aqui. a rede traz essa ideia mesmo de uma coisa que não tem um ponto central, são vários pontos de conexão, então quando você fala isso, né de vários assuntos que podem ser tratados a partir das vivências que vocês proporcionam remete muito a essa ideia da rede mesmo, que é um processo construído coletivamente, muitos parceiros todo mundo contribui Passa o tempo todo por esse processo de escuta de quem é beneficiário da atividade, que também é construtor dessas atividades, é um processo muito dialógico, né? Quais são os enfrentamentos que vocês têm nesse processo de rede? Inúmeros, todo dia é um desafio.
1: Nem sempre o que a gente propõe é o que é aceito E muitas das vezes esse, essa, essa proposta é mudada Completamente E como é que ela se adequa né, ao parceiro Que está ali patrocinando Veiculando e ao mesmo tempo A comunidade que necessita disso Então assim, os fóruns são, É um lugar bastante importante Para que essa dinâmica Da parceria possa ser construída Isso é uma coisa muito importante E a gente trabalha com uma coisa também Que a gente não abre mão, que é a mobilização Então, a gente tem atores aqui dentro que trabalham com mobilização, que enfrentam esse trabalho, porque é o enfrentamento, sobre essa perspectiva do que a gente precisa propor. Então, temos seis, oito mobilizadores que trabalham em diversos setores, eles não estão, não existe um setor de mobilização, eles estão permeados nas redes. Então, por exemplo, o Henrique, que é da distribuição do jornal, é um dos mobilizadores, ele coordena a distribuição do jornal e ao mesmo tempo também coordena o fórum de associação de moradores, porque trabalha, ele é nascido, criado aqui, né, então ele tem essa, essa dinâmica desse enfrentamento. A Chile Rosendo trabalha na segurança pública, é uma outra mobilizadora de mão cheia, que também trabalha na questão da segurança pública. Com Somos da Maré temos direitos a respeito dos direitos da segurança pública, os direitos do morador, o direito da polícia, o dever do morador, o dever da polícia. Então, assim, o próprio Hélio, que é jornalista aqui da, da, do Maré de Notícias, também é um outro mobilizador, né, que trabalha juntamente também com as associações religiosas aqui do espaço. Então, assim, a gente percebe que há atores estratégicos que precisam estar circuncisados, que precisam estar com a gente. Então, como é que a gente consegue entender isso numa dinâmica maior? Não é? É quando a gente consegue fazer desse pequeno ser mobilizado. Então a gente fecha no sentido de entender esse processo, qual é a dinâmica, qual é a proposta, o que a gente pode fazer. Esses atores mobilizadores já nos trazem resposta muitas das vezes, sem precisar ir para campo, pela experiência que eles têm do território. E aí, a partir disso, a gente consegue dividir. Então, a gente pode fazer dessa maneira, com a maneira. E aí devolve para o parceiro. Escreve o projeto muitas vezes, reescreve, readequa, reedita, porque tem editais que são muito fechados, no decorrer do processo a gente vê que não é aquilo. né Isso aconteceu por agora com o projeto Maré Céu Aberto, a gente foi um edital é, de um museu aqui, feito pela azulejaria, a gente tem um projeto aqui de azulejaria, então esses azulejos vão permear alguns corredores históricos aqui do território e mostrando sempre histórias de como é que essa maré existia então são depoimentos de moradores antigos, falando de como é que esse território era 20, 30, 40, 60 anos atrás e tudo isso escrito em falas Queimadas em azulejo E cada espaço desse tem um, um artista plástico local responsável Como é que a gente entendeu que precisava permear E diversificar tanto o artista local Como o artista que vinha de fora Porque o artista que vinha de fora estava no edital do rumo, se ao mesmo tempo a gente precisava também valorizar o artista daqui Então tudo isso foi pensado No meio do processo a gente teve que reeditar Falou, olha, não é bem assim que vai ser. A gente pode fazer dessa outra maneira? Ah, mas toda... então como é que a gente pode reescrever esse edital? Como é que a gente pode pegar um, um, uma emenda de um edital? Entende? E a partir disso construir. Então, assim, é, cada situação é uma situação. Tem situações mais fechadas, que a gente não consegue dar da maneira que a gente gostaria. Então, a gente aprende nessa primeira, na segunda etapa, a gente fazer da maneira um pouco mais próxima. Entende? E a partir dali a gente vai crescendo. Porque você vai criando mais rede. No sentido de você falar, olha, não foi dessa vez, a gente errou, não, não, na, na maior maneira possível. Como é que na próxima vez pode ser bom? Se você estiver junto com a gente. Então, na próxima você vai estar junto com a gente. E assim vai, né? nessa dinâmica sempre dessa, dessa possibilidade de diálogo. Nem sempre fácil, nem sempre é, assim, rápido né e muitas das vezes assim, uma demanda de um esforço de mobilização. Né, de muitas conversas De muitas idas e vindas De muita paciência né, Que é o que na verdade o Brasil deveria aprender né? Poder conversar com os diferentes Porque quando a gente conversa com os diferentes A gente consegue entender né, Cada um lugar do outro poder entender. Nem sempre é tudo aquilo que eu imagino Mas também não é tudo aquilo que a pessoa possa imaginar Então você vai né?
0: Aquela grande regrinha né? O meu limite começa quando termina o seu quando você fala do conviver com o diferente, eu penso na quantidade de imigrantes angolanos que tem aqui, né? Que é uma comunidade muito grande, uma das maiores é a do Brasil, a segunda, a segunda, fora segunda de comunidade de de fora de Angola, a segunda maior comunidade de angolanos fora de Angola aqui no Brasil. Isso é muito significativo. Como é que vocês lidam com essa população? Vocês têm algum tipo de trabalho específico com eles? Temos vários trabalhos, né? A gente, por exemplo,
1: agora acabou de fazer uma série de matérias sobre essa comunidade do Maré de Notícias, para apresentar essa comunidade para a comunidade, né? Para a comunidade do Maré. Dentro da arte e cultura, a gente tem um projeto, que a gente é parceiro desse projeto, que chama-se Companhia Marginal, Companhia de Teatro uma companhia bastante já estabelecida aqui no mercado. E para você ter uma ideia, o espetáculo, a grande estreia do espetáculo que está acontecendo esta semana é sobre a comunidade angolana. Foi uma parceria de angolanos que moram aqui, artistas angolanos, a respeito da multiculturalidade e essa dinâmica dessa multiplicidade cultural fez... O, criou-se esse, esse espetáculo Chama-se Hoje Não Saio Daqui Esse espetáculo é feito ao ar livre De quinta a domingo eh, Começa às 16 horas E ele é feito no Parque Ecológico Que é um lugar que a gente tem aqui Um dos poucos lugares preservados né, No sentido ambiental E a partir desse projeto Que é feito no parque no, no território aberto A gente também chama a comunidade angolana Para trabalhar junto com esse espetáculo então, tanto a comunidade trabalha no espetáculo no sentido de serem atores, partícipes e, e construtores, mas também como espectadores. Então, a ideia é sempre a gente criar possibilidades. É claro que a gente precisa fazer muito mais coisa com a questão do angolano, mas assim, a gente, por exemplo, fez uma época com o Sesc e Senai a comida de favela, para ser uma brincadeira com comida de boteco, e muitos angolanos... Poder apresentar suas, os seus, suas comidas que vinham lá da oralidade da sua avó, da sua tia, de negros africanos, né? Então, quer dizer, tudo isso também pra gente é muito importante, porque acaba sendo memória, né? E, e, então, assim, a gente onde tem consegue, mas a gente não consegue abarcar todo o processo o tempo todo, por isso que as redes são muito importantes, porque você faz parceria, você tá lá, você põe a chancela, você dá um espaço, Você fornece água, você fornece café, você fornece um território, você dá camisa, você pode dar uma internet, um wi-fi, sabe? São coisas pequenas, mas isso faz você grande, porque você acaba tendo parcerias... É, fortes, né, com
0: outros parceiros importantes. Vocês ofertam também uma gama enorme de cursos, né, aqui. É. Vários, colorimetria, Acho. várias possibilidades, é. assim. Você comentava comigo que são mais de 10 mil pessoas já atendidas Beneficiadas, pelo curso. É, anualmente
1: são 10 mil. Então a gente tem, é, só, isso tirando a Maria de Notícias, porque se você pensar na Maré de Notícias, são 50 mil exemplares por mês, então, Tirando o Marechus, que é um projeto, na verdade, mais jornalístico, né? Que também não deixa de ser impactado, por isso que a gente fala nesses 10 mil, mas 10 mil diretamente vinculados porque seriam pessoas que estão fazendo cursos pré-vestibulares, sexto, oitavo, nono ano, curso de informática, azulejaria, curso sobre a questão da dengue, para mobilizar as pessoas aí combater a dengue, que a gente faz aqui com as escolas. É, os cursos de drywall, formação para as pessoas que precisam construir, né, que é uma técnica que constrói é, mais barato, um pouco mais barato e sem muita bateção de, de, de tijolo e tal ele é feito por painéis né, mais tranquilos de serem construídos e mais rápidos que também são feitos aqui então a gente tem curso de junto com a L'Oreal de colorimetria a gente tem curso de assistência de cabeleireira a gente tem curso com Maré de Sabores é, da gastronomia o Maré de Sabores é uma questão muito curiosa porque o Maré de Sabores ele, ele, ele chegou para gerar renda para a população da Maré a Maré, é, um em cada quatro moradores da Maré nasceu no Nordeste então, a nossa comunidade é muito grande. E aí, a partir também dessa dinâmica, desse entendimento, o Maré de Sabores eh, criou um buffet. Então, o buffet hoje comercial, que ele atende a toda a cidade, de comida nordestina, de comida que trabalha com a questão do Nordeste, que tem a ver com o território. Então, assim, ele tem uma escola, que ele forma essa, essa turma de mulheres, eh, que aprendem a fazer pão pão artesanal, enfim, comidas de diversas formas e também tem o lado do buffet onde você pode contratar, né, então tem essas duas frentes de trabalho que são bastante importantes, então lá tem panificadora, tem maquinário, assim, tudo para que uma pessoa possa aprender a fazer seu próprio pão e com isso você faz pequenas pontos pós-maré de sabores, porque as pessoas que fizeram aula lá, a maior parte já montou seu próprio negócio, sua padariazinha está montada, o seu negócio de vender bolo tá ali, entende? Salgado, enfim. Você vai criando essa dinâmica um pouco mais profissionalizante. A gente também aqui tem um trabalho junto com o Sebrae sobre a questão do empreendedorismo. Então, a gente tem uma pessoa do Sebrae que fica aqui nas dependências da rede ajudando as pessoas a abrir o seu próprio MEI, como é que vai fazer, como é que paga, como é que faz para resolver a sua questão mais empreendedora. Né? No sentido da formalização do negócio também a gente acha importante. A gente tem parceria com um Banco, que é o Banco Maré, que, na verdade, é um braço da Caixa Econômica, porque aqui não tem banco internamente, infelizmente. Então, assim, são essas dinâmicas de parceria que eu me refiro, né? Você tem muitas possibilidades. A primeira parceria com a Leo Rodrigues, que é uma companhia de dança, né? A parceria com a Prefeitura, na questão da dona cultural, a parceria também com as escolas. Então, você vai criando essa dinâmica de parceria. E isso vai crescendo, você vai atuando no território de maneira plural, né?
0: Isso é muito interessante e lá em Curitiba, né, nós estamos hoje no Rio de Janeiro, para os nossos ouvintes também poderem se situar e em Curitiba a PUC tem um projeto chamado Vizinhança, que é justamente essa ideia de dialogar com o território no qual ela está inserida, que é a Vila das Torres que hoje tem em torno de 10 mil moradores, várias iniciativas também culturais e de atividades de contraturno escolar para crianças de até 11 anos de idade. E a intenção é que a gente consiga encontrar pontos de contato nessas nossas experiências para qualificar também nossa atividade lá em Curitiba. Pensando nisso, Dani, o que você sugere como caminhos de atuação em rede? Acho que vocês precisam identificar quais são
1: as lideranças comunitárias locais. Acho que é o seu primeiro passo, porque a partir desse mapeamento dessas lideranças, vocês vão conseguir ouvi-las e entender um pouco da necessidade delas. E a partir dessa necessidade, você criar a possibilidade de parceria. Então, por exemplo, você pode imaginar que uma parceria pode ser uma coisa enorme. Ah, a gente vai ter que dar muito dinheiro. E, de repente, você dando um espaço para alguma coisa acontecer, ou fornecendo pessoas que possam munir essas pessoas com informação, com informação crítica, já pode ser uma coisa boa, entende? Um um auditório que você tenha, por exemplo, ocioso, e que eles possam ocupar semanalmente com uma reunião de associação de moradores, por exemplo. E aí você cria a universidade como centro desse encontro, Entende? Porque a pessoa já vai entender Pô, mas eu encontro ela na universidade Isso já vai linkar para você como parceiro Desse espaço Então assim, são dinâmicas simples né? não, não, Você não precisa de muita coisa Mas eu acho que o, o grande barato O grande segredo É estar tá aberto à escuta né E aberto à escuta significa nem sempre Fazer o que você deseja Pode ser que inicialmente você vai fazer o que o outro deseja para depois você iniciar o que você deseja Né? é nessa dinâmica que você vai lidando com a vida, primeiro você dá um pouco dou um pouco e daqui a pouco você Olha, agora eu preciso também da sua ajuda nessa outra questão, e assim você vai criando é, relações em mão dupla, né? Então, assim, eu acho que mapeando as lideranças locais, e isso eu digo assim, escolas, é, creias que são os conselhos regionais de educação, os conselhos regionais também da questão religiosa, né, que podem ser importantes, associação de moradores, coletivos, tem coletivos de grafite, tem coletivos de dança, tem coletivos de, enfim, de sem fronteiras como bike, bicicletas, etc., com mobilidade urbana. Que tipo de coletivo essa comunidade tem? Em que a gente possa ter? Tem coletivos feministas, tem coletivos LGTB LGBT+, e né? mais. Em que maneira eu posso ajudar? Sabe? De repente esses coletivos possam utilizar daqueles espaços, e a partir dali você ajudar na confecção de um cartaz, uma divulgação de um cartaz, na expansão de uma rede que você tenha de rede social ou não, que você possa utilizá-la para divulgar uma ação da comunidade. Então isso você vai ganhando espaço, né? E a partir dali você vai criando junto
0: porque sozinho ninguém faz nada Dani, muito obrigada. Saio dessa conversa, eu acredito que os nossos ouvintes também, com essa certeza de que o trabalho em rede é fazer aos poucos um trabalho muito cuidadoso, descentralizado, que perpassa a escuta, o fazer de novo, tentar começar pequeno para depois talvez escalonar essa atividade ou não e sempre ouvindo o que os moradores do território trazem como demandas, como angústias, e sugestões de atividades. Eu te agradeço por esse tempo, eu espero que a gente possa se encontrar em breve de novo. Tomara! Agradeço aos nossos ouvintes, esse foi o podcast Identidade, até uma próxima!